0: Уроки русского. И Ну что же, неожиданно для меня есть подарок под Новый год. Полгода практически прошло с тех пор, как последний раз мне довелось вести программу «Уроки русского мести» с ее постоянным автором Владимиром Ивановичем Манушкиным, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина. Здравствуйте, Владимир Иванович.
1: Здравствуйте, дорогой Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С наступающим, с добрым, счастливым, радостным Новым годом отвыки отвык, я, честно говоря, от напора, с которым вы ведете э, программу.
0: Напор снижаем. Нет, почему же? Будем философствовать. Напротив, Новый год, прекрасный праздник, пора создавать людям предпраздничное настроение. Видимо, как раз сегодня
1: этой цели и будет посвящена программа. Совершенно верно, потому что настроение создается не только мы салатами, не только курочкой, не только мы жареным, не только напитками, потому что люди собираются неразвитыми ради еды и пития, а для доброй ради беседы. Не отрицаю, конечно, значимости пиршественного стола и всех вот этих организационных мероприятий, но согласитесь, что ни корпоратив, ни семейные застолья не будут радостными, если мы не услышим добрых, мудрых, подлинно красивых, и искренних, идущих из самого сердца слов, обращенных друг к другу. А все это выражается, конечно, русским языком, поэтому у нас сегодня, как мне кажется, что-то вроде предновогоднего мастер-класса по по новогоднему, не то чтобы застолью, а так новогоднему собранию.
0: И что, будут задания для слушателей?
1: Да, задания для слушателей, вы знаете, задания для слушателей могут быть, например, при... Спросим их, какие новогодние стихи в русской поэзии им известны, что им особенно нравится, потому что можно составить целую хрестоматию с новогодними стихами. Но вообще-то говоря, если говорить о поздравительных речах, о речах праздничных, торжественных, а не обязательно в нашей жизни, потому что именно в поздравительные речи выражаются ценности человеческой жизни. Поэтому существует политическая поздравительная речь. Мы ее слышим 9 мая, мы ее слышим. На Новый год. И об этом у нас пишут целые диссертации. Не только мы, русские мои аспиранты, но даже и некоторые иностранцы, влюбленные в Россию. Вот одна индианка написала замечательную работу. Политическая русская торжественная речь. Ну, впрочем, и моя младшая дочь тоже рук приложила: вот. есть, безусловно, праздничная официально деловая речь, которая звучит на наших торжественных корпоративах, вообще-то говоря, на наших производственных собраниях. Там должно звучать подлинное остроумие, но там бывают еще и некоторые элементы официальной речи.
0: по-моему, вы как-то…
1: Всё, переходим не, 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 от не, 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 теории не, не. к практике.
0: Я, я думаю, что вы обольщаетесь. Какое остроумие в этих вот в официальных речах?
1: во Именно так и надо рассуждать. какой остроумие? И я с вами полностью согласен. остроумия это маловато. То есть мы помним все прекрасно замечательные фильмы Служебный роман, где двое влюбленных в волнении смотрят друг на друга и говорят: выпьем за здоровье, да, за здоровье, да. самое главное здоровье. И все это с придыханием и абсолютно искренне и мы все умиляемся этому замечательному тосту, потому что в нем есть главное основание красноречия суть страсти. Понимаете, там да, есть волнение. Да. А вы там можете представить,
0: выходят руководители крупной корпорации и обращаясь к коллективу, начинают шутить. У нас как-то не принято, чтобы начальник шутил. А вы начальник знаете, должен я... быть грозен.
1: Дорогие радиослушатели, обратите внимание, как наш ведущий подкалывает меня. Он хочет, чтобы я вам доказал, что да? наши руководители люди не только серьезные, они они еще и остроумные. Они обязательно должны в свою официальную речь внести элемент какой-то доброты, шутки. Простите, можно я сошлюсь на ректора своего института, который, припоздав на корпоратив, это очаровательная молодая женщина Маргарита Николаевна Русецкая, можете посмотреть ее в интернете. Она рассказала нам о том, как она боялась петухов в детстве, да? каждый год приезжая на дачу, затем перешла, конечно, к анализу вот этого будущего года собаки, но я тут без боязни сказал бы следующее. Вообще-то говоря, давайте будем русскими людьми и будем э, говорить не только о вот этих знаках зодиака, но воистину нам нужно продумать всякую ситуацию, продумать в сердце своем собравшихся на нашем праздничном застолье подумать о том, как мы можем искренне поздравить друг друга, даже в тех же смс-ках, даже в в том же ватсапе. Вот сегодня я написал длиннющее письмо э, такой руководителю онкологического центра в Москве Наталье Викторовне Богдановой, и написал там ей целое стихотворение – вот вы постарайтесь быть оригинальными прежде всего. Оригинальными, но э, говоря о всех ценностях, которые существуют между вами и тем человеком, которого вы поздравляете. Здесь может быть и здоровье, здесь может быть и счастье.
0: Тогда будет многословно. Так, а Если вот... мы говорим WhatsApp и смс.
1: Так. Кроме. Несколько слов. А Прощающим. Спасибо. Сейчас, сейчас, сейчас мы ответим нашему ведущему. Вот рус... Русская культура предполагает, что она не похожа на осетинскую, на грузинскую. Вчера я принимал зачет у осетинской студентки, и она мне рассказала, что у них в Осетии красноречие расцветает, но расцветает только у мужчин, женщины не говорят. Это правильно. А мальчишки ищут книжки, продумывают свою речь, тренируются, и затем в застолье произносят вот эти пространные поздравления, обращенные к старшим, обращенные ко всем собравшимся и так далее. В русской культуре ценится игра смысла, игра слов, небольшое остроумие. Небольшие какие-то находки. Вот небольшие, это правильно вы сказали? Небольшие. Небольшие.
0: Да. У нас, как если много, остроумия, уже не ценится. Да. Вот небольшое в рамках допустимого... В рамках допустимого. Сих до сих, вот это у нас ценится. Вот, вот, это вот
1: ценится. Ну, давайте с вами пожелаем здоровья. Какого здоровья надо желать? А вот сами подумайте. Я бы сказал так. А вот пусть у вас будет здоровье и телесное, и душевное. Давайте скажем о том, что мы с вами чемпионами мира... Ни в спорте, ни в физической культуре, скорее всего, не станем. Но я желаю вам минимум здоровья. Я желаю вам, господин Аверин, радиоздоровья, как мне пожелал, как нам пожелал, вот собравшимся вокруг него аспирантам, наш учитель Юрий Владимирович Рождественский, научного здоровья. Я вот уже 20 лет размышляю, что такое научное здоровье. Это тот минимум, который должен быть у тебя – для того, чтобы ты выполнял свои вот такие профессиональные функции и обязанности. Угу. Сила есть, Божия.
0: Понятно. То есть, радио здоровья – это два пальца и язык.
1: Два пальца и язык, и хороший до... голос. И, до... и
0: достаточно.
1: Хороший голос. А человек говорит всем телом, Владимир. Поэтому я, э, любуюсь вами, э, я могу сказать, что м- когда мы сидим вот здесь у микрофона, нам требуется сосредоточенность э, душевная, и мы работаем как бы всем телом, да. вот согласитесь, Соглашусь. вот я сейчас здесь сижу с прямой спинкой, вот я должен не отрываться от этого микрофона, у меня есть глазной контакт с вами, у меня работает артикуляция, да?
0: Дыхание, Дыхание работает. пресс,
1: То есть, прости, господи. Вот, когда люди говорят, что м- м, оратор – это празнословец, это болтун, то это, конечно, не так. Вот, мол, нет нет, ничего проще вам читать лекции, дорогие профессора. А сколько сил уходит у людей речевой профессии. Значит, здоровье бывает душевное, телесное, какое еще, Научное, учительское. (кười) Пусть у вас будет вот тот самый необходимый минимум здоровья для того, чтобы сделать вас счастливыми. А теперь вот что вы можете сказать о счастье? Я желаю счастья вам. Счастье тому бывает, кто сам себе умом и трудом помогает. Вот теперь есть возможность поразмышлять о том, как мы трудились в течение этого года, и о том…
0: Насколько мы, мы умны?
1: Мы, насколько во, 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 вот Насколько мы умны? Это уже вот так вот остроумно можно повернуть, да? Это ну, тяжелый вопрос вы сейчас задаете. Тяжелый. тяжелый мы это вопрос новый год превратится Самое... из
0: веселого праздника, знаете, такое гру... грустное раздумье. Я,
1: я желаю, а да, вот потому что мы желаем вам своим умом побеждать все трудные ситуации, которые существуют в этой жизни. Если я сейчас вам процитирую несколько таких как бы оригинальных мыслей, где счастье, иные рыщут вокруг свет. Вот два часа назад я был в прямом эфире на... с радио Филадельфии, не больше, ни меньше. Изменяете нас, значит? Вот так как, я устрем... прежде всего прежде всего устремлялся к вам, и я с опаской произнес вот эту мысль. Одного русского святого. Иные рыщут в поисках счастья вокруг света, а оно на самом деле в твоем собственном сердце. Если там его нет, нигде его не обрящешь. Значит, в каком состоянии находится ваше сердце? А дальше есть возможность порассуждать о том, в каком состоянии находится ваше сердце. Пусть оно будет в спокойном состоянии. И в то же время пусть оно будет все время в движении к чему-то хорошему.
0: Это взаимоисключающая вещь. Спокойствие и движение, как мы знаем из физики, либо статика, либо
1: динамика. Какой вы замечательный собеседник, потому что именно так обучает в Манчестерской грамматической школе. Потому что надо уметь в споре, вот в таком словесном единоборстве, может быть, поставить под сомнение то, что говорит человек, и самое главное, чтобы он не говорил банальностей. Поэтому вот ищите чего-то оригинального. Ищите, будьте искусны, находчивы, остроумны в том, что вы можете сказать вашим близким. Но вот, вот здесь, Новый я, год
0: здесь серьезно, да. если, если можно. Вот одно да. замечание такое. Потому что, с одной стороны, да, я за то, чтобы. Она тоже оригинальность присутствовала. Но именно в этих вот каких-то поздравлениях э, к праздникам, особенно с Новым годом, есть ну, устоявшийся набор действительно банальностей. Uh-huh. Как будто бы. Потому что эти формулы повторяются из года в год, из поколения в поколение. Но, может быть, вот в этих повторах и тоже есть своя прелесть. Потому что есть какая-то традиция. Меня так бабушка поздравляла. Я сегодня поздравляю так младшее поколение. И это передается. Вот, а к- вот знаете... Кто-то сказал о, о песнях Эдит Пьяв из ее современников, что э, тексты песен Пьяв банальны. Mm-hmm. Но в этой банальности э, скрыта вся мудрость мира.
1: А, потому что банальность иногда бывает проста и глубока. Да. Я да. вспоминаю с некоторых своих родственников, которые очень хорошо владели декламацией, по-видимому, будучи обучены хорошо на уроках выразительного чтения в нашей школе да. 30-х-50-х годов. Они говорили, казалось бы, банальности, но вот я просто повторю своего дядюшку Василия Фимовича. Дорогие родные, сегодня... Мы собрались, чтобы поздравить. Все знают, для чего поздравить. Но все внимательнейшим образом слушают этого ну, авторитетного в семейном кругу человека. Ивана Ивановича и Клавдию Алексеевну. С Новым Годом. А дальше идет характеристика их семьи. И все знают, что у Ивана Ивановича два прекрасных сына. Володя и Женя. Затем он, представьте себе, это обо мне будет сказано. Mm-hmm. Володя студент Московского университета. Есть повод для гордости. <laughs> да. Есть. да, был повод для гордости. Значит, видите, все зависит от того, как мы толкуем то или иное положение. Вот еще парочку афоризмов, можно? А вы, дорогие радиослушатели, пожалуйста, оценивайте нас с Владимиром, двух Владимиров критически и думайте сами. А вот что вы могли бы сказать? Счастье настоящее в том состоит, чтобы других счастливить. Вот в самом этом тезисе есть очень большой смысл. Все окружающие меня люди стараются для того, чтобы сделать других людей счастливыми. А дальше, пожалуйста, я рассказываю о тех людях, которые сидят здесь рядом со мной. И еще одна пословица, которую сказал, наверное... В 80-м каком-нибудь старом году, боже мой, сколько же мне лет-то, старый вьетнамец, приехавший учить русский язык в наш институт русского языка имени Пушкина. Он говорил поздравительную речь какую-то и сказал, есть у русских такая пословица. Кажется, что счастье бежит, а оно у ног лежит. То есть, люди, дорогие, может быть, вы сами не понимаете, в чем ваше счастье. Вот счастье счастье в том, что вы сейчас сидите здесь рядом, в том, что вы сыты, в том, что вы обуты, одеты, в том, что вы любите друг друга, в том, что вы прощаете друг другу какие-то маленькие недостатки. И, конечно, нам надо учиться, кроме вот такой простой и обыкновенной речи и обыкновенных наших искренних поздравлений, отслеживать и смотреть изящные литературные тексты. Поэтому я бы сказал о том, что давайте почитаем сегодня стихи, и здесь в кустах у нас лежит э, некоторый сюрприз гитара, я вам охотно покажу некоторые э, тексты, которые родились в музыке, потому что они, они необыкновенно интонационно выразительны, и... Рождается музыка в причтении этих текстов.
0: Вы знаете, мне пришло в голос: надо спросить слушателей вот да, о, да, да, о, да. О, о главном. Вы говорите про какие-то действительно э, тосты, про поздравления, когда да, там характеристика семьи, каждого члена, о том, как люди пытаются делать счастливыми другими. Но такое все равно это пространные поздравления. А я вдруг задумался, сегодня вот у тех людей, которые нас слушают, в их семьях, в их компаниях, которые собираются встречать Новый год, вот сам жанр такой, он существует еще, он принят или нет? И я бы спросил, а приняты ли вот в вашем застолье про- пространные... Они а просто Ну поехали ну, или поем. там За здоровье, да. Там, да, а давайте да. выпьем, да. ну, да. да, ну, давайте по этому поводу я предлагаю э, все-таки проголосовать, принято ли в вашем застолье ну, пространные э, э, тосты. Назову так. Тосты для а, краткости. Значит, если вы а голос... второй
1: вопрос, Но, цените когда... ли вы?
0: Нет, я не могу сразу много. Технические средства, знаете, у нас да, ограничены. Да, вот, да. Э, если вы голосуете в приложении Вести-ФМ, которое э, установлено на смартфонах многих наших радиослушателей постоянных, Ой. то тогда вариант один, да, в, в нашем доме, в нашей компании по-прежнему произносятся такие вот большие торжественные mm. тосты. Или вариант два, нет, эта это традиция ушла. Может быть, она... ее нет, по всякому случае, mm-hmm. сегодня. Если вам удобнее голосовать с помощью смс-портала, то тогда там тоже все, как всегда. 5533, короткий номер, вариант Т1. Если в вашем доме, вашей семье, вашей компании вот такие вот пространные тосты все-таки еще живут и применяются, и 5533 э, т, т, т 1 да ты один да 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 есть такие тосты пять пять три три два нет увы или к счастью у кого как таких, таких тостов уже не произносится все стало гораздо проще гораздо а, как бы это сказать лапидарнее. Ага. А... голосование запущено можно голосовать очень любопытно что, что в итоге получится
1: любопытно что в итоге получится я думаю что получится большое разномыслие потому что это разномыслие встречается сейчас м- а. как традиция нашей словесной культуры потому что вот в одних застольях это принято а в других может быть не принято но когда это не принято мы чувствуем известную неудовлетворенность да, да. потому что вот понимаете если мы не сказали друг другу никаких хороших слов причем не сказали именно в элементарном монологе, потому что всякая монологическая речь она связана с психологическим переживанием слово имеет Андрей, да. ты снова имеет Алексей. И вот ты должен встать, и ты должен что-то сказать. И вот для того, чтобы ты что-то сказал, мне кажется, надо продумать характеры тех присутствующих людей, с которыми ты говоришь.
0: И более того, а если этого нет совсем, то тогда действительно возникает ну, какое-то странное чувство. Ну, вроде как бы... Ты ты бы и хотел бы, но раз не принято, то ты не говоришь, и у тебя нет повода сказать, там не знаю, своему приятелю или или жене, какая она прекрасная, замечательная, как ты рад за их семью, что-нибудь такое, вот, как как дорого тебе то, что ты можешь бывать в их доме. Это же просто обычной жизни не произносятся и праздник – единственный случай, когда это можно действительно сказать. А если традиции нет, то тогда эти слова никогда не произносятся. Они, они
1: никогда не произносятся, и люди остаются неудовлетворенными. то есть тогда у них такое ощущение, что они собрались только вот чтобы поесть. Поесть там, я не знаю, раз даже в телевизор уткнуться, боюсь даже произнести слово «пьянка». Понимаете, что собрались только выпить. Нет! Нет! Собрались, собрались, конечно, для того, чтобы что-то друг другу сказать хорошее. И вот здесь совет классический таков: надо говорить о хорошем прошлом, связывая его с будущим. Вот ты вспомни что-то хорошее, что хорошее, что было у тебя в отношениях с этими людьми. Вспомни и поговори об их характере. Вот. Два тезиса, на которые надо обратить внимание.
0: Удивительным образом закольцовывается как-то день сегодня с одним из своих коллег. Я спорил по поводу того, прошлое, будущее. Блаженного Августина вспоминал прошлое в настоящем исключительно. И вы практически о том же говорите. Голосование продолжается после новостей. Программа «Уроки русского» с ее постоянным автором и ведущим Владимиром Ивановичем Манушкиным продолжится. А вы, пожалуйста, свои голоса не жалейте и посылайте сюда. Уроки русского. И продолжаем программу «Уроки русского». Здесь, в этой студии, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, Владимир Анушкин. И я напомню, мы с Владимиром Ивановичем спросили вас, сохраняется ли в ваших семьях, в ваших компаниях, которыми вы празднуете или собираетесь праздновать Новый год, традиция пространных тостов, таких поздравительных речей за столом, когда не просто, ну, давайте, а вот как-то все таки про людей с поздравлениями. Если вы голосуете в приложении Вести ФМ, то вариант один – да, в вашей компании, в вашей семье такие тосты э, сохранились. И вариант второй – увы или или не увы для вас, но такая традиция ушла. Если голосуете э, на СМС-портале, то там 5533-Т1 – да, такие тосты у нас дома существуют. И 5533-Т2 – нет, таких тостов уже нет. Я говорю все время уже, потому что раньше, по-моему, были практически везде –
1: вы знаете, в моем
0: э... детстве, я помню, вот там компания моих родителей
1: говорила. Значит, вот смотрите, моя младшая дочь защитила диссертацию по поздравительной речи. Начинается все с 17 века, когда приходили к патриарху и говорили поздравлятельные речи. Вот очень интересно. Патриарху-то, видимо, сейчас приходится с речами. Приходят, да, нет, приходят... Попробовали бы не приходить. И, и пишут открытки, и пишут пространные поздравления, и, между прочим, они достаточно распространенные написаны очень хорошим слогом, конечно. Но вот что меня поразило. Например, после Крымской войны, 1855 год, наши моряки переезжают из Севастополя, они, мы же проиграли войну, они переезжают э, в Архангельск, и они едут через Москву. Здесь в Москве идут недельные гуляния, и о них вспоминает историк Михаил Петрович Погодин. Там каждый день, какая собирается где-то в ресторане или в каком-то интересном, в авторитетном месте собираются моряки, собираются собираются приличные общества, и они говорят вот эти самые поздравительные речи, причем чувствуется, что это речи, посвященные и России, посвященные и их подвигу, посвященные прославлению Отечества и настроенные на их будущую жизнь. Вот, понимаете? Значит, мы можем сделать, наверное, такой вывод, а наши радиослушатели пусть ответят по-своему, что... Конечно, рекомендуется хорошая монологическая речь, не длинная, неутомительная. но мы можем видеть, как современная Европа, вот я приехал к своим коллегам на заседание риторического общества в Болонью, и, знаете, как-то скучновато было за столом. Потому что там общение идет, ну, знаете, вот так вот, такое перекрестное. Ну, кто как рядом дела? сидит, да, так Да, друг и друг дальше другу. вот подняли бокалы, такой неутомительный диалог вроде этикетный идет, но неинтересно. А у русских, у современных наших соотечественников, все-таки идет именно вот это самое переживание. Ну, возьмите вот элементарную ситуацию свадьбы. Когда хорошая свадьба? Тогда, когда все переживают и все говорят речи а вот что делает плохой корпоративщик это уже мои наблюдения угу. он берет инициативу на себя и как правило говорит один а цель тамады цель всякого организатора застолья состоит в том что он раздает эти речи другим пусть бабушка какая нибудь скажет на свадьбе, пусть она обольется слезами но это будет умилительно И то же самое происходит на каком-нибудь профессиональном корпоративе в фирме. Ты не должен рассказывать тут про петухов и собак. Ты организуй таким образом, чтобы вот один представитель коллектива, другой представитель какой-то там команды, выступил и что-то сказал, а уже твое дело, конечно, как-то подготовить материал. А вот теперь какой материал мы с вами подготовили, можно? Конечно, вы обещали прочитать угу. стихотворение. Значит, все-таки. дорогие радиослушатели, вот у меня целая коллекция передо мной лежит новогодних стихов наших классиков – Державина, Бунина, Блока, Бродского, Арсения Тарковского – но для меня сейчас самое большое впечатление – это малюсенькое стихотворение, которое я прочитал в сборнике, подаренном мне бабушкой моей студентки из Тольятти. Я возвращался из Тольятти в самолете, раскрыл ее далеко не профессиональный сборник, и меня обожгли шесть строчек. Можно, можно я обожгу ваши сердца? Ну посмотрим, смогу я их тронуть или нет строчками, в которых, как мне кажется, вся наука и практика речевой коммуникации, как говорим мы, ученые-словесники. Называется стихотворение ниточки на связке. Все взаимосвязано и зима, и лето. Ниточкой мы связаны с ночи до рассвета, ниткой-паутинкою тронешь. Оборвется, только наше лето больше не вернется, ни тепла не будет, ни любви, ни ласки. Берегите, люди, Ниточкины связки. Хороший какой Ниточкины связки. Вот вы понимаете, образ что прекрасный, образ да. прекрасный. Между всеми людьми, которых вы знаете, существуют вот эти ниточкины связки-паутинки. И эти паутинки действительно основываются на добре, любви, чувстве дружбы, благожелательства друг к другу. Тронешь, скажешь не то, словечко, и ниточка обрывается, и потом очень трудно эту ниточку потом опять восстановить. И вот на четвертой строке человек вдруг проговаривается: только наше лето больше не вернется. Вот потому что у всех нас были в жизни какие-то ошибки. Но душа человеческая тоскует по любви, ласки, по теплу. И когда пятая строка «ни тепла не будет, ни любви, ни ласки», я чувствую, что человек жаждет этой любви и ласки. Вот пусть она у всех нас будет. Это любовь, это ласка, это тепло. Поэтому берегите, люди, ниточки на связке». Стихотворение Людмилы Круковской. Мама Саши Чистяковой, моей второкурсницы.
0: Вот удивительным образом, на самом деле... э... Под, ну, не знаю, это может быть опять просто обостренное какое-то восприятие. Перед Рождеством, перед Новым Годом все равно есть в каждом, я думаю, такое странное ощущение, которое даже иногда немножко стыдишь, что же взрослый человек, но все понимаешь. Ну, условные там линии перехода дат. Не, не все же условно, на самом деле. Да. А все равно живет вот это вот ощущение какого-то брожения, какого-то ожидания праздника. И именно в этот момент вот самые простые, казалось бы, иногда такие самодеятельные совсем стихи, они задевают не меньше уж точно, чем шедевры, да, даже да, чем да, профессиональные да. поэзии. Вот Потому э, что
1: сказ вот откуда прямо человеку из человеку как-то явилось вот это вдохновение, как у Георгия Иванова сказано, божественное сияние дуновения божественного ветерка. Вот оно нахлынуло на человека, и человек выдал такой текст. А то, что вы сейчас говорите, это настолько соответствует, как мне кажется, вот тому, например, что пишет Иосиф Бродский: Я прочитаю только одну строфу. Посмотрите, как это похоже на наши ощущения предновогодние: твой Новый год, по темно-синей волне, средь моря городского, плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будут свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба. Так будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. Последние строчки просто гениальны. То есть жизнь уже качнулась влево, качнувшись влево, прошедшее время, а хочется, чтобы жизнь качнулась, она качнется вправо, в правильную сторону, в позитивную. Что здесь еще есть? Тоска необъяснимая. Вот знаете, вот эта тоска, это не тоска, а отчаяние это тоска надежды необъяснимая тоска что в этой жизни еще все возможно как сказано в зеркале у андрея тарковского как будто жизнь начнется снова вот это ощущение новизны у всех нас должно быть и его надо реализовать мне кажется поэтому я вам говорю сейчас скажу сейчас новые слова Новос... новомыслие новословие и новоделание вот чего я вам желаю И пусть оно будет у вас в единодушии, единосердечии, единомыслии. И тогда у вас будет взаимолюбовное настроение. Вот эти слова не отмечены в нашем компьютере. Тем не менее, они есть в нашем сердце. Взаимолюбовное. Да, взаимолюбовное. Эх,
0: не отказывайтесь от таких пожеланий, уважаемые слушатели.
1: У меня на коленях лежит гитара. Можно, минута. можно я вам хоть не, хотя бы несколько аккордов возьму из, есть. из песни на стихи э, Державина на новый 1781 год. Просекший огненной стезёю Небесный синий, ватый слот, Богаряный, облеченный зарею, Сошел на землю новый год, Сошел и глазы разодались, Мечты, надежды понеслись. Навстречу божеству сему, Навстречу божеству сему. Гряди, сын вечности прекрасный, Гряди, часов и дней отец Зовет счастливый и несчастный, Подай желаниям венец. Уроки
0: русского. Продолжается программа «Уроки русского». Владимир Анушкин, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина здесь, в студии.
1: Так, Державин... Державин – автор слов, автор музыки вы. автор слов, автор музыки Аз Многогрешный. Державин дальше перечисляет все, к чему стремится современный человек – еще вельможа возвышаться еще сильнее хочет быть богач богатством осыпаться и горы злата накопить герой бессмертный жаждет славы у нас героев много корысти льстец лукул забавы сколько людей у нас хотят только развлечений и счастье игрок в игре мое желание вот дальше вот вам философия предаться всевышнего во всем судьбе за счастьем в свете не гоняться, потому что счастье в представлении русского человека, в том числе так написано в словаре Даля, это удача, это некоторое везение, это судьба. Искать его в самом себе. Меня здоровье, совесть право, достаток нужный, добра слава творят счастливее царей. А если милый и приятный любим пленирою моей, пленира – это жена Державина, так он ее называл. И в светской жизни колавратной имею искренних друзей, живу с моим соседом в мире, умею петь, играть на лире, то кто счастливее меня? Вот таков Державин. Что там у нас с нашим голосованием?
0: голосованием? Пока вы пили, у меня возникла идея голосования, которую не успеем уже провести. Хотели бы вы в застолье с Владимиром Ивановичем Манушкиным но не, не, буду, не могу уже просто себе этого позволить. А итоги голосования все таки вот не случайно я его начал, потому что, увы, увы для меня. Принято ли в вашем застолье пространные тосты? Вариант один – да, вариант два – нет. За вариант один в приложении а это интернет, соответственно, высказалось 38,54 сотых проголосовавших всего, да. а 61% и 46 сотых, соответственно, говорят, что это традиции нет. Немножко иные цифры в, э, на СМС-портале, э, там... М- так получается, немножко другая аудитория выбирает СМС-портал для голосования, там 80 на 20. 80% за то, что сохранилась эта традиция и приняты пространные тосты, а 20% нет. Но вот интернет-голосование, здесь и больше участников, и, ага. и тенденция современных
1: компаний... А, знаете, Владимир, по-моему, Владимир по-моему, мне кажется, что очевидно. тут мы маленькую ошибку с вами допустили. Слово пространное очень многих смущает. Не, ну они же слышат, да. о чем мы с вами да, да, говорим. А да, да, не думаешь, что, я думаю... что, что да, здесь да, да. это как-то... Да, вот в том-то и дело. Я тоже не рекомендую распространяться. Надо уметь быть кратким. Вы знаете, но когда мы говорим краткость сестра таланта, это не значит, что мы что с это вами талант, примитивны.
0: Что она сестра,
1: что Только
0: не сам талант, а да. сестра его. Вот, так что 60. Ну сейчас ровно 38 на 62 голосование тут еще идет. Меняются немножко цифры, но все равно большинство не произносит. А вот вопрос? Который хотелось бы считать, а хотели бы. А хотели бы. Да, а а может хотели быть,
1: быть, бы вы, да. Да, не произносите,
0: что... а хочется, а не хочется принято". Ли? Вот Так что ломайте
1: эту дело. традицию. Если у вас не, не принято
0: произносить, встаньте и произнесите. Встаньте и произнесите,
1: и, и произнесите и, потому, потому что если вы не скажете какое-то доброе, хорошее слово, то и праздник это не получится. Поэтому смотрите: я не буду спать ночью новогодней. Новую тетрадь я начну сегодня. Ради смысла дат и преображения С головы до пят Вплоть стихотворения Год переберу Месяцы по строчке Передам перу До последней точки Вот когда поэт Арсений Тарковский Пишет, что вот переберу Год с месяца по строчке Так, пожалуйста, Перебирайте вашу жизнь Вот вам материал для вашей речи А вообще вот Наверное, у всех нас есть это ощущение, что нам в Новый год надо как бы обновиться, преобразиться, начать новую жизнь, сбросить себя, сбросить себя эту самую старую кожу, шелуху, и в этом обновлении начать новую жизнь. А дальше вот мы вспоминаем, смотрите, какие дальше строчки. «Где оно, это прошлое? Во мне или за дверями? В яве или сне? За семью морями?» В пляске по снегам белой круговерти Я не знаю сам, в чем мое бессмертие Человек заговорил о бессмертии, а к бессмертию, по словам учителя Пушкина Кашанского, стремится каждый человек. Он хочет свое бессмертие обеспечить или в своих детях, или в своей семье, или в своем деле, которым он занимается. Но из декабря брошусь к вам, живущим, вне календаря, наравне с грядущим. Вот поэт из 65-го года бросается к нам с этими словами. О, когда бы рук мне достало на год кончить новый круг? Строчки сами лягут. Вот желаю вам многолетствия и новый круг 2018 восемнадцатого года. Замечательно начать и замечательно закончить. Но во все, на все воля Божья. Строчки сами лягут. А строчки сами лягут. Но, конечно, не без нашего старания. И вот наше старание, конечно, его надо проявить. И проявить как? Проявить и чувственно, проявить и мысленно, проявить волево. И все это должно, конечно, осуществиться в наших действиях. А слово – это, конечно, действие, потому что слово – дело великое. Я прав или не прав? Да,
0: да. Тут что, возражать не буду. Полемический запал как-то пропал. Навеяли вы как раз такое задумчивое предновогоднее настроение. настроение.
1: Вот, э, Светлое очень. Да. Я думаю, что новогоднее настроение, кстати, должно быть э, разнообразным. Оно имеет право быть немножко грустным оно обязательно должно быть обнадеживающим, надо обязательно вспомнить прошлое, потому что у каждого из нас богатое прошлое. Но вот в русском языке есть было такое сложное слово злобии. Памятозлобие.
0: памятозлобие. Памятозлобие.
1: Да. Вот смотрите, надо память вычищать от всего злобного и от всего нехорошего. во, всем, во всех ваших ошибках проанализировать их, раскаяться и начать новую жизнь. И это возможно. Вот во что надо верить. Надо верить в то, что рядом с нами хорошие люди, верить в то, что начинать преображение мира надо с самого себя, а затем любовью своей, дружеством всех окормлять. И, конечно, это все проявляется в нашем общении. А вообще не самое главное, ну конечно идея добра, и идея блага, с которым мы обращаемся к нашим, к нашим близким, ко всем, кто рядом с нами. Самые трудные, между прочим, как-то наладить контакты с людьми, нам не очень приятными. Но и здесь тоже надо постараться. Вообще-то вот надо чистить свое сердце от всех злобных, дурных мыслей. Вообще речь ведь начинается в сердце человеческом. Знаете, я, я в
0: последние дни записал некоторое количество предрождественских и рождественских программ, соответственно, связанные с Рождеством. И поражаюсь, как вы, ни разу не произнеся слово «христианство» и «рождество», оперируя исключительно филологическими терминами, говорите примерно про то же самое. Про, про то, что, в общем, навеяно, конечно... В культуре Рождеством, или так или иначе, связано с новым. А у
1: меня уже нет времени спеть, наверное, песню с восьми строчками моего друга Виктора Калигорского: Рождество, переложение стихов Семена Поло- Полоцкого. Нет. Они закан... да. стихотворение заканчивается это приложение. Мир на земле нам явив и покой долгождан. Вот переделка слов рожде... рождественской молитвы, слава Вышних Богу, и на земле мира в человецах благоволение». Пусть у нас с вами у всех будет мир в душе и благоволение. Спасибо большое. Спасибо. Уроки русского.